0: Mais um 16 minutos, o um podcast semanal do 16mm, onde comentamos as principais notícias da semana sobre o mundo do cinema. Eu sou Guilherme Pin, estou aqui com ele, meu xará Guilherme Pérez.
1: Fala galera, essa semana tem bastante trailer, mas o que me deixou curioso é ver o Ed Murphy de novo, agora na Netflix. <risos>
0: É isso aí, é, ó. sabemos que semana passada a gente não teve programa por alguns problemas que a gente estava passando, mas estamos de volta aqui e, assim, a gente não vai puxar nenhuma notícia da outra semana que a gente não gravou um programa, justamente para não deixar o um programa muito longo, então vai ser um programa só dessa semana e aí a gente volta ao normal, beleza? Então, bora lá! Esse nosso o primeiro bloco, né podemos dizer assim, a gente vai falar só de conteúdos de, de filmes nacionais e começar com o grande prêmio de cinema brasileiro que Benzinho levou pra casa, né levou esse troféu aí importante, que é um filme espetacular. Eu ainda não vi, mas como muita gente elogiou bastante, eu eu confio na opinião dos meus amigos, e assim, a gente não vai comentar muito porque a Maria fez um vídeo sobre o grande prêmio de cinema brasileiro, porque ela foi lá no evento, ela participou de toda, ela viu toda a cerimônia e gravou um vídeo explicando como que foi, então vocês vão até lá no YouTube ver o que que a Maria comentou sobre esse, esse prêmio.
1: E essa semana também, além do grande prêmio do cinema brasileiro que aconteceu em São Paulo na última quarta-feira. Na sexta-feira começou o Festival de Gramado e a abertura do festival foi com Bacural. Bacural é aí que já levou o prêmio em Cannes, já tá para estrear no Brasil. Ele é, não tem como dizer que não foi sucesso, né? Porque esse filme é maravilhoso. E, além disso, teremos Hebe, a Estrela do Brasil, que conta a cinebiografia da apresentadora de televisão, com Andréa Beltrão, também temos o retorno de Miguel Falabella à direção do cinema 12 anos depois, ele ficou muito tempo parado mas agora ele voltou, então são filmes aí que estão sendo cotados nesse ano, que estão sendo mostrados e com pessoas assim, interessantes de se assistir né? e o Festival de Gramado é um dos mais famosos e tradicionais aqui do Brasil, então, então vale a pena conferir a cobertura desse, desse prêmio.
0: Exatamente e já que você falou de Bacurau né, o filme além de abrir o festival de gramado ele também vai representar o Brasil no Prêmio Goia que, que para quem não conhece é considerado o Oscar espanhol e ele vai concorrer à categoria de melhor filme ibero-americano então Vamos ficar aí pra torcida pra procurar levar mais um prêmio aí pra gente.
1: E dá pra ganhar, né?
0: Com certeza. E quem sabe no que vem não concorrer ao Oscar Oscar mesmo. É,
1: eu já falei isso, não sei se eu cheguei a falar no programa, mas eu acho que tem chances de disputar sim. E o que eu disse que ia pro Oscar brasileiro é o Democracia em Fertigem como melhor documentário. Esse eu ainda acho que tem chance de ir e também no cinema brasileiro Turma da Mônica Laços terá sequência e já ganhou data de estreia, tá marcado o dia 8 de outubro de 2020 mais um filme aí no Brasil que t- fez sucesso e que tá mostrando que tem um peso e uma força no país, né? É,
0: e é legal porque o filme antes da estreia eles já tinham confirmado a sequência e agora antes do filme sair do cinema já confirmaram a data de estreia achei isso simplesmente... Sensacional. E eles vão fazer o que eu esperava, porque, assim, Laços faz parte de uma trilogia de graphic novels. Então, eles vão adaptar, pelo que eu entendi, as três, né? Então, a próxima vai ser... Lições, e provavelmente se tiver um terceiro filme vão adaptar o o Lembranças, que assim é uma trilogia fantástica dos Irmãos cafag. então eu tô muito ansioso, assim, real pra assistir essas, essas sequências, porque eu acho que o Lições foi o que eu mais gostei, assim, e o Lembranças eu achei disparado mais emocionante, então eu tô, assim, muito ansioso de verdade, porque eu adorei o Laços, então não tem, não tem que esperar menos deles. É,
1: e vamos ver como é que vai ser essas histórias, pelo menos agora no segundo filme, até por causa da, da montagem desse mundo mais cartunesco e de quadrinho. Eu estou interessado para ver o que, que vai ter nesse segundo filme.
0: Uma notícia triste agora para todos os amantes de cinema é que, que na última sexta-feira a gente recebeu a notícia de que o Peter Fonda acabou falecendo em nossa casa devido a uma batalha contra um câncer pulmonar, ele tinha 79 anos, para quem não conhece ele era irmão da Jane Fonda, é uma atriz extremamente espetacular e o Peter Fonda teve uma carreira assim muito significativa chegou a ser indicada ao Oscar duas vezes, uma pelo roteiro de Easy Rider, né, que é aqui no Brasil conhecido como Sem Destino, e ele foi indicado também em 1998 pela sua atuação em Ouro de Ulisses. E para quem não tá a relembrando dele, assim de cabeça, ele não é o melhor exemplo, mas ele fez o motoqueiro fantasma, né? Ele é o um grande vilão ali do filme. Que
1: pena relembrar do, do Peter Fonda como personagem do filme do Motoqueiro Fantasma, né? Tem que lembrar ele pelo que ele. pelas coisas boas que ele fez, né? Sem destino e o Ouro de Ulisses. Tem que contar por isso. O que saiu essa semana também foi essa novidade, né? Que a produtora do Steven Spielberg vai fazer um filme de terror interativo. Eu já não gosto de filme de terror. Se deixar pra que eu interaja com o filme, é capaz eu desligar o controle remoto e ir embora. Essa vai ser a minha interação.
0: Acho que o curioso dessa notícia é porque, pelo que eu entendi eles querem fazer esse filme pro cinema, né, e a a interação do público vai ser a partir de um um aplicativo de celular, então provavelmente vai aparecer, tipo, vai dar uma pausa no filme, aí você vai ter as opções no celular, vai ter que escolher, e acredito que a mais votada é a que vai acontecer. E aí eu acho que dá pra gente entrar numa discussão, assim, eu acho legal a questão do terror interativo, até porque numa questão mercadológica faz todo sentido porque as pessoas vão querer ir mais de uma vez assistir o filme justamente para ver um final diferente daquela, daquela primeira sessão que ela foi, só que existe toda uma questão assim de cultura do celular, no cinema, que eu acho que esse filme pode atrapalhar um pouco e aumentar ainda mais esse, sei lá, essa cultura ruim nossa de ficar assistindo o filme com com o celular na mão, e aí eu acho que vai ter um trabalho em dobro de fazer um filme que prenda a atenção do público e que eles não fiquem no celular, assim, fora do aplicativo de escolhas.
1: Eu vou ser bem direto, além de ser uma ideia merda, é uma ideia impossível. (risos) Não tem como, É, é, é impossível, sabe, tipo... Você querer colocar um, um cinema e um aplicativo que faça escolher para que lado que o filme vai? É, é, já parou para pensar quantos cinemas vão ter alguma tecnologia que conecte o aplicativo com o filme? Sabe? É, vai ser um negócio muito específico que não vai dar certo. Teria que ser para televisão porque aí a pessoa tá Exato. ali, ela decide o que ela quer. Imagina se você vai uma vez. E aí, sei lá, você escolhe as opções que chegam no final A. Aí você quer ir ver a segunda vez no cinema pra ver o final B. Só que aí as pessoas que estão com você escolhem o final A. E aí? Aí eu eu acho que que na cabeça deles é um
0: negócio que... Ah, não, a pessoa vai assistindo, assistindo até realmente ver todas. O O que eu acho bem difícil, porque... Foi o que você falou, eles devem criar uma sala de cinema especial só pra esse filme, ou nem vão lançar no cinema, mas sim numa num serviço de streaming, que na real eu acho que faz mais sentido, né? Mas a notícia que já tava trazendo que seria no cinema, então fica essa dúvida aí. Não,
1: não, não o Spielberg tá doido, né? É, 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 financeiramente é geograficamente, tecnologicamente tudo impossível, é uma ideia assim que tá longe de acontecer, sabe e tem
0: toda uma questão também de que tipo o cinema é um pouco da visão de um cineasta, né e aí nesse caso você tá dando o futuro do filme na mão do espectador que já não acho grande coisa porque o espectador não sabe escolher o final de filme, que a gente, já, a gente vê vários várias petições aí que não dão certo então assim, eu, eu, eu não aprovo muito essa ideia não
1: Não, eu acho que a ideia que ele teve de fazer a série de terror pra assistir só de madrugada é mais válida. É isso, é verdade.
0: Já que a gente tava falando de ideia impossível e de filme que provavelmente não vai funcionar, a gente vai entrar na questão do Robocop Returns, né? Que a gente comentou aqui um tempo atrás, de que o Russo tava todo empolgado por causa que a roupa vai ser a mesma e tudo mais. Só que anunciaram, quer dizer, o próprio Neil Blomkamp, que você conhece aí por Distrito 9, o Elysium, ele deixou a direção do filme, ele anunciou no próprio Twitter por tava com conflitos de agenda e que e ele tava fazendo um filme, então não daria para ele dirigir o um RoboCop. Então, sim, perdemos um grande diretor do filme. Que infelizmente perdemos o diretor aí, fica a dúvida de quem pode dirigir futuramente
1: problema de agenda quer dizer que ele viu que o filme tava uma merda e desistiu essa é a a resposta é bem provável,
0: porque assim, ele tava dirigindo um filme aí se o Robocop tivesse muito melhor, ele ia falar tipo esquece esse filme, vou no Robocop porque, né é um um nome muito mais forte e tudo mais então provavelmente o roteiro não tava grandes coisas e ele falou, quer saber eu vou, é, vou ficar, vou ficar vou só Vou que eu sei que vai dar certo.
1: Exatamente. Eu, eu faria o mesmo. Se eu tivesse dois trabalhos pra realizar, é lógico que eu vou escolher o melhor. Exato, lógico. E pra tristeza do Russo, ele é muito fã da Kate Blanchett, ela disse que ela quer se aposentar após seu próximo filme que a gente, come, a gente comentou o trailer aqui, então... É, acho que ela já fez muito pelo cinema e trabalhou muito bem em inúmeros filmes. É uma atriz fantástica que vai chegando ao fim da carreira também e agora quer descansar.
0: Além da decepção, obviamente, dela se aposentar, que é uma atriz assim, simplesmente maravilhosa, eu tô um, um certo para atrás desse último filme, né que no caso o último filme dela vai ser o Cadê Você Bernadette? Filme dirigido pelo Linkleira que como o Gui falou, a gente comentou...
1: E eu não gostei do trailer. É, então,
0: a gente não gostou do trailer e ela falou assim, ó... Eu sei que quando as pessoas virem este filme vão dizer, sim, é definitivamente a hora dela se aposentar... Peço desculpas adiantadas, então fica a dúvida do do que que veio por aí, né?
1: Pra ela falar isso é porque realmente o filme foi ruim, ela fez sem vontade, deve ter acontecido alguma coisa no meio do caminho aí. Então,
0: bateu essa dúvida real, assim, ela falou que toda vez que ela termina de gravar um filme ela fica meio, assim, decepcionada entre aspas, ela fica... Meio receosa, então não sei até que ponto. Essa questão dela, não achei que redei o meu máximo, só que aí chega no filme, ela ganha Oscar, sabe?
1: É aquela, aquela humildade, humildade. Exato. Sabe? Mas a gente tem que ficar com o pé atrás, porque se ela disse desse jeito e ela quer se aposentar, é um o motivo a mais. Então,
0: e outra, talvez seja uma aposentadoria agora e volte mais pra frente, né? Então a gente já perdeu aí o Daniel Day-Lew, está próximo de perder o Tarantino. E perdemos a Kate Blanchett. Então, assim, não tá sendo fácil, né?
1: Não, tá tá numa época difícil. Aí a gente tem que aturar Kristen Stewart, Ezra Miller, (risos) Michael Bay.
0: (risos) Tava esperando, tava (risos) esperando.
1: Eu acho que a gente tem que colocar aqui que eu tenho que envolver o Ezra Miller pelo menos uma vez por episódio, pra demonstrar (risos) meu ódio por ele.
0: A gente tem que falar de Netflix, Disney e Ezra Miller.
1: Com certeza, é é a estrutura básica do programa. (risos)
0: E já que a gente entrou no assunto Disney, né, gente vai falar de Star Wars agora, que é uma notícia até que boa, né, mas também é com aquele pezinho atrás, porque é confirmado que os dois criadores de Game of Thrones, né, o, o Daniel Wise e o Benioff, eles não vão escrever a nova a trilogia de Star Wars inteira, né, eles falaram que, que, que na verdade eles vão trabalhar mais numa prévia, né, então é naquela história mais geral e eles podem escrever um filme só, então, assim, o que era pra participar de três filmes, agora provavelmente vai ser só escrever um e nem sabe se eles vão dirigir ou não. Eu acho que isso tem muita influência do acordo que eles assinaram com a Netflix na última semana, que eu acho que a Disney falou, ah é? Você vai assinar com a Netflix? Então vai perder todos os direitos de Star Wars, então assim... Vocês assinar o um contrato com a
1: gente, você escreve um filme, mas é isso. É, eu, eu acho que eu deixo. Se eu fosse a Disney, eu deixaria eles com a Netflix mesmo, porque se o começo não for bom, a chance de dar a volta depois é muito mais difícil. Então, se o primeiro filme for dirigido e roteirizado como foi a última temporada de Game of Thrones, fanservice total e, e sem sentido, é de preocupar. É pra preocupar sim. E além disso, também no mundo de Star Wars, a Disney Plus confirmou, confirmou não, está negociando para uma série com o Ian McGregor sobre o Obi-Wan, que eu vou ser sincero assim, eu não gosto do Obi-Wan e eu não gosto do Ian McGregor, então...
0: (risos) Como assim? O Ian McGregor, como o Obi-Wan, é a melhor coisa da trilogia prequel de Star Wars.
1: Realmente, isso eu também acho, mas eu ainda não acho grande coisa. Não é que eu não goste, eu não acho assim, sabe?
0: Ah, eu tô curioso, eu acho... Eu, eu acredito que eles devem puxar ali uma, alguma série entre o episódio 3 e 4, né? Quando ele ficou afastado, e assim, o Ian McGregor, ele ama fazer o Obi-Wan, ele tá, sei lá, a não sei quantos anos falando que se a Lucasfilm chamar ele de volta, ele vai com o maior prazer de todos, então... E assim, eu acho que essa estratégia da Disney é pra acalmar o fã, porque tá criando... tá se criando teorias de que vai ter filme do Obi-Wan, a não sei, a não sei quantos anos, eu acho que a Disney não quer mais trabalhar esses personagens clássicos, né? tanto que... Próxima trilogia do Ryan Johnson, nem vai ter Família Skywalker. Então, eu acho que, assim, eles estão eles fazendo o mesmo pra, ó, vai ter essa série aqui, a quieto o cu, e vamos seguir em frente.
1: É, então, o 1 um bilhão que eles conseguiram no, no Aladdin agora, eles vão gastar nas séries. Pra fã, sabe? Exato. Os filmes que passarem de um bilhão que eles sabem que não é grande coisa... Eles vão su- tudo usar em série que o fã tá pedindo. Uhum. É série do Obi-Wan, é série do Gavião Arqueiro, <risos> WandaVision... Vai ser tudo que o fã tá pedindo.
0: Não, e assim, como eles estão entrando no mercado de filmes agora... Eles têm justamente que criar coisa que sabe que o público vai consumir... Justamente pra eles assinarem, né? Então assim, é uma estratégia mercadológica que faz sentido... E e dentro disso eu espero que eles façam uma boa história. E já que, que você puxou a questão de atingir um bilhão em bilheteria... Toy Story 4 se tornou o quinto filme da Disney em 2019 a atingir um bilhão, então assim, o o Mickey já tá, eu acho que ele já tá nadando em mais dinheiro do que o de Patinhas.
1: Com certeza, é, Toy Story eu ainda entendo passar de um bilhão assim, e demorou pra passar de um bilhão.
0: Demorou mesmo?
1: entre os que passaram, tirando o Ultimato, né, eu acho que é um filme que mais merecia ter chegado nessa marca por tudo que ele carrega, desde 95. Então fico feliz, esse filme eu fico feliz que passou de um bilhão. E o que também tá acontecendo nesse mundo da Disney é a situação na China não está fácil com os protestos em Hong Kong e ali o Fei que vai fazer a Mulan, ela é a personagem principal, ela criticou os manifestantes e em resposta a população chinesa de Hong Kong incitou um boicote a Mulan, inclusive com uma hashtag no Twitter que subiu assim, em minutos subiu para trend topics então, assim né? A, a Liu e fazendo um filme sobre a cultura chinesa, ela nesse caso devia ter ficado quieta né? É, a
0: assessoria dela devia ter dado que aquela, aquela cutucada falando que ela devia segurar isso, porque assim a China isso é um problema grande para Disney porque a China é um mercado extremamente importante para os Estados Unidos então, fica essa dúvida aí se realmente vai rolar esse boicote, mas acredito que é um susto que, que a Disney não queria ter passado, né, e agora vai ficar esse suspense até, até a estreia.
1: Ainda mais com esse filme, né, que trata da cultura chinesa. Exato,
0: e esse filme em que eles trouxeram, assim, a cultura chinesa raiz, assim, né, tiraram o chu justamente por críticas e tudo mais... Então, eles querem realmente atingir esse mercado. E aí vem a atriz principal e meio que dá uma atrapalhada. Então, fica essa dúvida aí.
1: É, vamos ver como é que vai ser. Eu duvido muito que vá ter um boicote, assim. Pode até ter um boicote de uma pequena parcela. Mas duvido muito que vá dar em alguma coisa.
0: Não, e outra. Até lá, a Disney pode criar estratégias de, de marketing que possa mudar a cabeça das pessoas, e convencer elas a assistir o filme. Eu não duvido que no próximo trailer já já tragam coisas assim excepcionais para justamente chamar a atenção do público chinês e eles venham assistir o filme. de trailers, né, vamos falar de várias coisas que saíram essa semana e começar com um filme da Netflix chamado Meu Nome é Dolemite, que é um filme estrelado pelo Ed Murphy, Ed Murphy de Volta às Telonas, ou as telas de televisão barra celular, né, porque... Netflix, e a história do filme vai ser a do Rudy Ray Moore, que foi um comediante norte-americano responsável pelo símbolo do movimento Black Spotation, que é aquela questão de cineastas negros fazerem filmes para o público negro, com um elenco, direção e, e roteiristas, tudo do
1: movimento. Então,
0: uma história interessante. Não conhecia esse nome, então tô, tô ansioso pro filme.
1: É, eu. eu o Ed Murphy tava há um tempo sem aparecer no cinema, ultimamente ele tava fazendo coisa pra TV também, curtas. É, é, é um cara que fez da nossa infância, né, Gui? Ele fez muito filme que a gente cresceu assistindo, uhum. depois a gente vê como eram filmes ruins, mas <risos> Exato. Mas ele é uma pessoa assim que quando ele pega um papel ele, ele tenta se esforçar e tenta se divertir. E é um filme interessante, né? Um elenco praticamente, acho que 100% negro, com temática interessante também pra abordar, então vamos ver como é que ele vai voltar, né, agora depois de três anos, o último filme dele foi em 2016.
0: Não, e outra, um filme que tem Snoop Dogg no elenco não pode ser
1: ruim. Com certeza, eu ia falar, eu esqueci, mas eu ia falar isso, se tem Snoop Dogg, não tem como ser ruim. Além disso, outro trailer que saiu também essa semana é Adoráveis Mulheres, dirigido pela Greta Gerwig de Lady Bird Também conta com um elenco interessante, né? Tem Saoirse Ronan, Emma Watson Timothée Chalamet Laura Derny, Mary Streep É uma história assim que me deixou curioso pra ver no trailer, ainda mais pelo elenco, não tanto pela história, mas pelo elenco, eu gosto muito dessa nova geração, assim, principalmente do Timotei, da, da Saoirse Runner e da diretora também, então pra esse lado eu tô interessado em saber como é que vai ser.
0: É, assim, é uma história que eu achei a cara da Greta, assim, pra quem assistiu Lady Bird Francis Ra, sabe como ela trabalha suas personagens femininas e também o, o universo dessas personagens e... O filme é uma adaptação de um romance de 1868, então já dá pra ter uma noção de onde ele é ambientado e ter a linguagem da Greta num filme dessa ambientação, né, que é aquela linguagem mais dinâmica dela, com cortes muito rápidos de uma cena pra outra, eu acho que vai ficar bem interessante é, porque ele vai diferenciar daquela linguagem mais mais lenta né, que, que esses filmes que se passa num tempo é, atrás, então tô bem ansioso, assim, e curioso pra saber como que vai funcionar essa linguagem dela nessa ambientação. E
1: não só isso, né? É, é uma chance pra, pra essa geração nova aprender, porque você tem ali como, como mãe entre aspas, Laura Dern e Mary Streep. Então é uma oportunidade que não dá pra perder. Se
0: tivesse a Kit Blanchett aí, aí seria perfeito.
1: Aí ia ser o trio, trio de professoras, assim, que você quer pra sua vida. <risos>
0: Exatamente. E outro trailer agora, mais mais puxado para o drama barra suspense, que é A Luz no Fim do Mundo, filme estrelado pelo Casey Affleck, não só estrelado, como também escrito e dirigido, que se trata ali de um, de um mundo pós-apocalíptico, onde não temos mais a população feminina e ele tem que cuidar da filha dele, que é a única mulher existente no mundo, e aí que entra a questão, uma questão lógica ali, né, de envolver com o Casey Affleck e a única mulher é, Mulher na face da terra,
1: né? É, então, no, no caso, um mundo bom não seria um mundo sem mulher. Seria um mundo sem Casey Affleck. Exatamente. Caralho! Que, como diria a Ilana, né? O que, que o Casey Affleck tá fazendo no cinema ainda? É, é, Pode ser um grande ator, um cara que mande super bem. Mas todas as questões fora das telas e do que ele fez e do que ele foi acusado, sabe? Não tem que dar... Chance pra esses caras. Ainda mais em um filme solo, numa história dessa, que ele ele tem essa relação tipo pai e filha, sabe? É um negócio. Parece que ele faz o o que ele faz fora da tela e ele ainda é premiado. Além de ser premiado com o Oscar, ele é premiado por diretores que dão filme solo pra ele, sabe? Então, não sei. o o trailer é interessantíssimo, a história também só que tinha que ser o que esse Affleck?
0: é, isso é verdade, outra curiosidade que a Elizabeth Moss também tá no elenco é uma atriz que faz The Handmaid's Tale, que traz essa temática também de abuso então assim, é é, é estranho esse, esse projeto mas foi o que você falou, é um filme que que extremamente interessante com um tema interessante e pelo jeito a direção tá fantástica, mas essa coisa de holofote com um cara que não merece.
1: Outro filme que teve trailer estreado essa semana foi A Hidden Life, que o filme teve sua primeira mostra no Festival de Cannes e que é dirigido pelo Terence Malick. Nessa história, ele conta a vida de um um alemão que foi opositor da Segunda Guerra Mundial e que foi preso depois de se recusar a lutar pelo Terceiro Reich. Então vai mostrar toda essa história de resistência, é um trailer muito sensível, muito denso e profundo... É, é um filme, assim, que eu tô interessado para assistir. É, foi
0: exatamente o que você falou. Traz essa, essa sensibilidade, além de ser uma história fantástica, assim, que eu tô bastante curioso, porque é uma história real, então trazer esse retrato de oposições, ainda mais pro, os dias de hoje, eu acho extremamente importante. E é aquela sensibilidade do Melick, então, sim não vai ser um filme fácil, né? Porque é aquela narrativa um pouco mais bem trabalhada, mais calma, né? Bem mais e bem mais lenta, mas eu acho que a história supera qualquer coisa. E, assim, o Melick é um diretor fantástico, então tô muito ansioso para assistir. E já que a gente falou que o filme do Terrence Malick estava em Cannes, saiu o trailer do filme que ganhou o Palma de Ouro do Festival de Cannes, que é Parasite, o novo filme do bom John ho que é um diretor que a gente falou muito aqui já no programa, a gente falou dele também no programa que torna um filme um clássico, então ele é um um diretor extremamente fantástico, e o trailer me deixou muito intrigado, porque não só aparece diversos elogios das da crítica, mas como a narrativa é bem interessante... com aquele mistério envolvendo uma família... e parece que vai trazer algumas coisas bizarras... que o John Ru adora trabalhar.
1: E não só isso, né? Pelo que foi mostrado no trailer, naquelas frases... é um grande plot twist na, na história. Exato, E John, quando é. tem plot twist bem feito... é porque a gente gosta. Se tem plot twist bem feito tá na conta, tá na lista de filmes bons não, e
0: é, é uma coisa que falaram da questão de que você vai achando que é um filme e de repente ele se transforma em outro completamente diferente então sim, tô... fiquei eu, eu fiquei realmente muito curioso <música> E esses foram os trailers e as notícias da semana. Se você não acompanhou nenhuma das notícias ou não assistiu nenhum trailer, a gente coloca tudo que a gente comentou na descrição do episódio. Então, se você quiser assistir o trailer ou ler a notícia que a gente comentou, para entender melhor a nossa análise, não esqueça de se inscrever no nosso canal lá no YouTube, seguir a gente no Instagram, no Twitter e curtir a nossa página do Facebook.
1: Lembrando que no YouTube e no Facebook você encontra a gente por 16mm e no Instagram é o arroba16mm. A gente a gente também tem um perfil no Twitter, pra caso você goste de Twitter, onde a gente posta as últimas novidades, coloca até uns memes lá de vez em quando. Então, se você quer ver como é que tá lá, é o cine16mm, que aí você pode ver todas as nossas novidades.
0: É isso aí. E semana que vem estamos de volta com mais notícias, então até mais, falou!
1: Valeu!